0: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mujer, mamá. Bienvenida un miércoles más a tu programa El Micrófono de Mamá. Bueno, ¿qué tal llevas la semanita? Otro miércoles más aquí al pie del cañón. Tengo la garganta que, vamos, está hecha un cisco, pero aquí sigo al pie del cañón, porque le digo que no puede conmigo, claro que sí. Ya le digo que no va a poder conmigo. Bueno, ¿qué tal estás, mujer? La verdad es que con estos cambios de tiempo al final el cuerpo lo nota y y bueno, pues eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse como siempre os digo que hay que cuidarse, claro que sí, así que muy mucha agua, mucha, mucha agua y y bueno, pues eh, una dieta sana y equilibrada y y bueno, pues al final hay que tener esas defensas bien, bien, bien altas porque, porque si no vamos a estar cada dos por tres pachuchos, ¿no? Así que cuídate mamá, cuídate mucho, mucho, mucho y y de verdad que que bueno, que el invierno no pueda contigo, este frío que no pueda contigo, claro que sí bueno, hace unos días eh, recibí un email de de un papá y la verdad es que me llamó mucho la atención porque normalmente sois mujeres las que me escribís y y bueno, me encantó, me encantó, claro que sí, por qué no, por qué no si al final los papás cada vez está, estáis más involucrados en, en la crianza y en el papel de papá, ¿por qué no? Podéis estar eh, interesados en, en la crianza, podéis estar interesados en, en la lactancia materna, eh, en el porteo, en el embarazo. Si al final tenéis el 50%, pero todavía se siguen pues, eh, teniendo estos patrones de antes, ¿no? y, y bueno, pues todavía hay mucho por hacer, pero paso a paso, eh, si, os estáis dando, si os estáis dando cuenta, se está viendo el cambio y cada vez eh, más vais a ver a, a hombres porteando a, a sus hijos, cada vez más vais a ver los hombres pues a, haciendo su casa, cada vez más vais a ver llevándoles eh, a, pues, eh, al médico, eh, yendo con su mujer a las clases de, de preparto, bueno, esta vez ha sido un poco extraño porque quieras que no con el tema de COVID pues pues, desgraciadamente no ha podido ser así pero cada vez más están ahí, claro que sí y bueno ya que que me escribió y me dijo que, que quería que en estos programas pues hablase también de los padres pues claro que sí he querido hacer una excepción y de vez en cuando pues introduciré a papás porque sois vosotros los que los que escucháis mi programa y sois vosotros al final los que decidís qué es lo que queréis escuchar. Sois vosotros los que pues eh, los que mandáis al final, ¿no? Yo yo simplemente comunico pero vuestros deseos son órdenes. Eh, Yo siempre os digo que que me escribáis, que me escribáis y y, y, y solventéis todas las dudas que tengáis. Que Que si queréis venir, que estas puertas están abiertas para todas y todos vosotros. Que si si queréis contar vuestra historia, que si queréis hacerme preguntas, que si queréis que hable de de cualquier cosa, escribirme a edernesars.gmail.com. Que de verdad, que este programa es para vosotros, para vosotras. Por lo tanto, todo, todo lo que queráis, hacérmelo saber porque os lo pondré en en mis programas y y os digo y os repito que si queréis estar aquí conmigo, si queréis contar vuestra historia, si queréis contar cómo fue vuestro embarazo, si queréis contar cómo fue vuestro parto, si queréis contar vuestra historia sobre la crianza, si queréis, lo que queráis, lo que queráis. Estas puertas están abiertas para todas y para todos vosotros sí que es verdad que me centro en la madre en las mamás por supuesto porque eh, mi nicho son las mamás y porque claro yo estoy apoyando y estoy ayudando eh, con mi experiencia lógico entonces en base a mi experiencia es lo que yo estoy transmitiendo lógicamente que si si fuera un papá lo haría desde ese lado del, del papá pero, como soy mamá, la verdad es que mi público, por decirlo así, son las mamás. Entonces, yo me enfoco a ellas. Pero eso no quita para que de vez en cuando pues haga programas como el de hoy, en el que entrevistó a Andy, un papá muy, muy molón, un papá bloguero. La verdad es que cuando, cuando lo vi por Instagram me encantó, me encantó su, su perfil, me encantaron sus vídeos. Y todo lo que transmitía y todo lo que contaba, porque prácticamente era la pura realidad. No, no hablaba con edulcorantes ni, ni ni a medias tintas. Y dije, este es de los míos, este es de los que me gustan a mí. Y nada, me puse en contacto con él y bueno, pues eh, enseguida me contestó. Y la verdad es que con gente así da gusto, da gusto, porque de verdad que, que me encanta que pueda... Contar con estas personas y que, que, bueno, pues aporten su su granito de arena, ¿no? Claro que sí. Así que, eh, bueno, como siempre os digo, a mí también me podéis seguir en mis redes sociales. Estoy como Edernes tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok. Tenéis también mi página web www.edernesars.com, donde también os hablo sobre mi libro. Ahí tenéis más información, si cabe. Si queréis hacer un gran regalo ahora que vienen navidades, realmente madre, regalad realmente madre, porque de verdad que acertáis seguro. Es un libro maravilloso en el que tienes toda la información acerca de tu embarazo y tu primer año de maternidad. Tienes toda la información en un cóctel ahí concentradito. De verdad que, que, que cuando quise escribir este libro dije... Lo voy a dar todo. Y voy a brindar toda la información que pueda desde tu, tu primera falta hasta tu primer año de crianza. Todo, todo lo tienes ahí. Y aparte, para que se te haga muchísimo más ameno, tienes siete historias de siete mujeres totalmente increíbles y poderosas que te van a empoderar, de verdad. Así que no lo dudes. Realmente, madre, lo tienes en formato ebook Kindle a un precio muy, muy, muy baratito y también lo tienes en formato tapa blanda así que si quieres hacer un gran regalo Realmente Madre de verdad es un gran acierto sin más dilación ya os dejo con esta magnífica entrevista y y con este papá molón que os va a encantar de verdad, os dejo con la entrevista (risa) Pues en esta ocasión tengo un invitado, señores y señoras, ya no tengo invitada, tengo un invitado en el micrófono de mamá. Bienvenido Andy, te doy la bienvenida a este pedazo de programa y un placer que estés aquí de verdad.
1: Bueno, Ederne, muchas gracias por, por tu invitación a, a tu programa. Mi nombre es Andrés Schmuck, que es un poco eh, raro. Este, soy comunicador social, productor de radio y televisión, escritor, entrevistador, pero sobre todo papá. En el que pasó las 24 horas, los 365 días de la semana, no tengo sueldo, no tengo bonos, no tengo vacaciones, pero es el, el oficio que me llena eh, el alma, por decir bueno, me, me enriquece y me enloquece, al me mismo encanta. tiempo.
0: Me encanta que me digas esto. Bueno, son, son muchas las madres que me escriben al programa y, y me llamó muchísimo la atención que la otra vez me escribiera un papá un papá y, y me dijo pues que, que le encantaba este programa, pero que 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 realmente pues eh, le faltaba faltaba información para los papás, ¿no? Que siempre me refería a las mamás y que de hecho pues, eh, vamos, prácticamente era todo y para las mamás, pero que le le gustaría que que de vez en cuando también Eh, tuviera información para, para los padres, ¿no? Y dije, dicho y hecho, eh, me encantó este mensaje y dije, claro que sí, además es que vosotros sois los que hacéis el programa y y me puse en plan detective y dije, bueno, pues voy a a indagar aquí cuentas en Instagram a ver ver cuál veo, que me encante y bueno, pues eh, me topé contigo, (ríe) Andy, y bueno, me encantó, me encantó tu cuenta, me pareces eh, un papá maravilloso y, y realmente pues, eh, me llamó muchísimo la atención, me pareció también muy gracioso muchas cosas que vi, muchos vídeos que, que haces. Y bueno, al final, eh, hablas las cosas tal y como son, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Al final, eh, que se hable desde, ¿no? Desde la pura realidad, porque hablas de temas como, como incluso del sexo y de, de ¿no? De, de amplias cosas que, que se dan en este, en nuestro nuevo universo, ¿no? crianza y, y de verdad que me encantó. Así que cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo has vivido tú, ¿no? porque al final el papel de los padres en el inicio de la crianza es muy, muy importante y es su papel. Al igual que el de la mamá, el papá tiene el 50%. no Andy, ¿tú qué me dices acerca de esto?
1: Bueno, es así tal cual como tú lo dices. Bueno, históricamente pareciera que el tema de los niños tiene que ver exclusivamente con la mujer. Eh, si nos damos cuenta, pues la publicidad que abunda es de, eh, eh, dedicada a las mamás, son las mamás las que supuestamente cambian pañales, dan la comida, bañan, cambian, cuidan al niño, lo llevan al colegio, etcétera, 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 y papá o no está, o está solo como una figura eh, decorativa que, que eh, es el proveedor, el que lleva el dinero a la casa y ya, pero hasta ahí. Históricamente, eh, pues el niño nace, bueno, señora, tome su hijo y bueno, señor, eh, muchas gracias por su esperma y adiós. Uh-huh. Cosa ah, vale. que para nada es así. Este, yo soy de los que piensa que lo único que no puede hacer un papá que puede hacer una mamá es llevar al niño nueve meses en su vientre, dar a luz y dar tetas, porque fisiológicamente es imposible pero de resto todo lo que hace la mamá lo puede y lo debe hacer el papá, alimentarlo bañarlo, cambiarle el pañal eh, educarlo encargarle valores todo este tipo de, de, de cosas que vemos en, en, en que es la, la crianza ¿no? eh, mi hijo nació en Panamá y una de las cosas, yo empecé este proyecto de, de un baby daddy en Panamá y una de las cosas que me escribían la, las mamás de Panamá era, wow, tú si eres un papá, tú eres un papá tú cambias pañales, el hombre en Panamá no, no cambia pañales, y yo decía, bueno, si, si tu esposo no cambia pañales, tú debes, este, adecuado para ti, porque definitivamente no es un macho alfa lomoplateado, para mí el macho alfa no es aquel que tiene muchas mujeres, o que es, es un mujeriego y lo persigue. O no. Para mí el macho alfa es aquel que es un buen esposo. Y un buen papá. A, a mí me choca mucho cuando me dicen que, que yo soy un tremendo tipo. Porque yo ayudo a mi esposa en la casa con el niño. ¿Un coño? Yo hago. Hago. Porque porque quiero hacer y porque es mi responsabilidad y porque mi esposa no es una esclava no está en, en 1700 1800 1800 debe haber un cambio de, de paradigma con respecto a eso hay, hay muchas personas que todavía se asombran de que un hombre haga labores del hogar o esté pendiente de su hijo y no estamos en una película de los esto no es Mad Men total lo que total. es el hombre tiene que hacer, ¿no? no esperar a que lo hagan. Bueno, en, Latinoam- en Latinoamérica eso, bueno, eh, eh, muchas veces pasa por la cultura que, que nosotros recibimos, pues Latinoamérica en general es un continente eh, muy, eh, eh, sí, muy machista, ¿no? Donde al hombre le dan todo y la mujer tiene que zurrarse para lograr las cosas. Yo me acuerdo que mi, mi abuela no me dejaba fregar, yo quería de pequeño lavar, lavar los, los platos, la losa, los trastos, y mi abuela no me dejaba. Pero Gracias. yo quiero, yo quiero tener los platos limpios. Y nada, no me dejaba. Y así muchas cosas. También en, en, el, en los colegios, este, lo, los hombres teníamos ciertos beneficios que las niñas no tenían. O cuando salíamos de fiesta, a los hombres nos daban cierta libertad que a las niñas, a las mujeres no. Y eso llega, así a mi esposa fue de una manera, a diferencia de la crianza mía, pero yo quiero romper ese tipo de que hay. Y como yo hay, hay muchos hombres que lo hacen, mm. pocos, en, en realidad vendríamos siendo el, el, el 5% del 100%. Pero hay por lo menos una, un intento y una actitud de en este momento hacer cosas diferentes, como te hacía Bueno, Panamá también es un país bien chiquito de hombre que hacía esto. Después yo me mudé a Colombia y en Colombia, bueno, ya había 10 hombres que lo hacían, pero Colombia es un universo de casi 60 millones de personas. Y aquí eh, de regreso en Venezuela, donde me encuentro, eh, e ident- yo he identificado a dos hombres más que lo hacen, eh, que son pues dedicados a, a mostrar... Su, su paternidad y hacer papás conscientes, pero yo creo que deberíamos pues, yo estoy en una lucha por reivindicar el, el, el papel del papá, este, porque siento que a veces nos tratan como una figura decorativa, cuando mi hijo nació la, la enfermera que le daba las explicaciones a mi esposa, se las daba a mi esposa no le daba nada a mí no me enseñó a, mí a cambiar los pañales, no nada me encanta, si uno no lo aprende tampoco en la, en la, en la universidad entonces es eh, 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 eh. yo estoy en un grupo de papás argentinos que hablan mucho del proceso de, de, de construcción de eh, la, la masculinidad tóxica eh, a mí, a, a mí eso, esos conceptos no no es que no es que, me, no es que me, me lleguen mucho los entiendo pero no es que me lleguen mucho eh, igual como los nuevos conceptos de, de crianza de crianza respetuosa crianza con apego eh, no decirle no a los niños Etcétera, etcétera Bueno, es, es, hace 20 años no existía Eso es nuevo Por decirlo de alguna manera O a lo mejor es nuevo para mí Porque yo soy papá de hace tres años No, sé si existía
0: hace... no, no, no Totalmente de acuerdo Sí, sí, sí
1: No había nacido Y después no le prestaba atención Porque bueno, no era papá uh-huh. Ahora que soy papá sí le presto atención a ese tipo de cosas Y, y voy a, a, agarrando cosas De esos diferentes conceptos Que me funcionen no aplico de lleno uno de esos conceptos porque me parece que es imposible. Es imposible, no, es mi opinión, es imposible no decirle que no a un niño. Cuando ese muchacho está brincando sobre la cama, acercándose peligrosamente al borde, que si se pela vamos a terminar en el hospital, es muy difícil no decirle ¡No brinque en la cama! con una voz fuerte. Yo no, yo no, o sea, no me imagino a un padre diciendo, oh, por favor, hijo, no, no puede decir que no, por favor, hijo, brincar en la cama te puede causar un daño si tú te resbalas y te caes. No, en ese momento de adrenalina, es el no, y ya, para mí, seguro hay padres y madres, sobre todo madres, que sí lo logran. Yo no puedo. Entonces yo creo que hay que cambiar, darnos cuenta de que el hombre, el papá, es el 50% de, del todo derecho, responsabilidades que es la mamá. Claro, si es un papá consciente. Si es un papá presente, si es un papá que quiere con su hijo, si es un papá me que lo que hizo fue, es un preñador profesional y te embarazó y se fue, o que no le interesa, o lo que quieres es estar en el sofá viendo la televisión, bueno, no.
0: Que sí que es verdad que, que ese tipo de hombres, pues bueno, pues es un tipo de hombre, ¿no? Pero que no tiene que ver con, con los que realmente quieren formar una familia, ¿no?
1: Así es, los que, lo que quieren formar una familia como yo ya tienen preestablecido que quieren hacer las cosas diferentes a como las vivieron cuando los criaron o que quieren hacer las cosas mejor. Porque, bueno, eh, yo reconozco que hace tre, eh, 40 años, 35 años, mi mamá no tenía las herramientas que yo tengo ahora para criar de una manera distinta y ella me crió como, como la criaron. O sea, yo llevé... Gritos, palos, comparaciones con mis amigos o con mis primos o primas, este, de, de, psicoterror, eh, todo. Todo lo que lleva a uno a terapia, a sentarse, a tratar de resolver sus traumas. Y bueno, yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que si él va a terapia, vaya por otros temas, no porque su papá no, ni lo amó o, o, lo, o lo trató mal. Uh-huh. Y su mamá. Este... Que por cierto, creo que todos deberíamos hacer terapia en algún momento. Me parece algo súper bueno. Totalmente. Creo de que esos, los, los paradigmas debe, deben cambiar. O sea, aún en pleno siglo XXI hay una idea preconcebida de lo, de lo que es el papá y lo que debe hacer y lo que es la mamá y lo que hace. Yo siento que eso de, debe eh, girar, pues. Este, esta, estamos... En, en un punto donde hay, hay papás que, que hacen igual que la mamá mm. el papá es el 50%, el 50% de, de, de una crianza sana y, y, y chévere para, para un hijo este sí, obviamente si quiere estar presente y si de verdad eh, eh, tiene ese vínculo con, con, con su hijo y quiere estar ahí en, en todos los pasos y quiere criarlo como un hombre de bien mm. este pero eso, eso, también, eso también depende mucho de, de, de las mamás. Sí. So, soltar eh, la cuerda o la, o la rienda porque, bueno, ellas creen que lo saben todo y a veces no lo saben. Yo siempre pongo como ejemplo la primera vez que, que mi esposa salió y me dejó a mí, a, a Mateo, solo y me hizo una lista de cosas sí. que yo tenía que cumplir Madre mía. Y y me decía que si yo no puedo que la llamara, ella me llamaba a mi casa cinco minutos a ver si todo estaba bien en la casa. Y yo, bueno, sí, no no hay fuego, no he tenido que llamar a los bomberos. (risa) Estuve, estuve. ¿Cómo
0: somos?
1: somos? Madre mía. Tal cual. Estuve a punto de llamarla para decirle que que no podía, pero no lo hice y lo logré. Fue difícil, pero lo logré. Y además, ¿quién va a cuidar a a ese niño como lo cuidas tú, sino yo? que soy el papá. Entonces tienen que, tienen que confiar, tienen que dejar que el hombre haga cosas. Porque hay muchas mujeres que están acostumbradas a ellas hacerlo todo, a cargarse con todo, a no, a no delegar, a no dejar que nadie... Es, es como el meme, hay un meme que a mí me da mucha risa de, de alguien que dice que yo odio fregar qué horror, que solo los platos lo dejan a mí para que yo friegue, otras personas deberían fregar, y después vemos a la persona fregando, diciendo, bueno, pero es que nadie friega como yo, nadie lava la losa como yo, que la dejo reluciente, y yo, bueno, se tiene que delegar, tiene que dejar que las personas hagan, que cometan sus errores, que aprendan de esos errores, yo en este eh, lapso donde estuve dos meses, porque mi esposa se fue de viaje por unos trabajos y yo estuve dos meses con Mateo. Yo digo que como papá soltero, más no solteroski. Bueno, yo estaba encargado completamente de todo y a veces, obviamente, hice cosas de una manera distinta como las hace mi esposa. Pero el bebé, el niño está bien, sano, eh, gordito, feliz. O sea, este, creo que parte de, de que se rompa ese paradigma es de parte de las mujeres que dejen a su, que, que, que sus hombres hagan más cosas sin eh, estarlos como que apretando, porque también es lógico de que bueno yo quiero intentar algo tú no me dejas, tú no me dejas o tú siempre me vas a criticar, bueno yo no hago nada hazlo tú y yo me evito ese dolor de cabeza de que esté cayéndome encima o reclamando señalándome cosas solo porque lo hago de una manera distinta a la tuya, eso también pues in, influye bastante pero sí estoy por por reivindicar la labor de, de, del papá, tanto en, en la casa como en, en la crianza.
0: Creo que tenemos, eh, ahí lo has dicho todo, creo que para empezar, creo que somos nosotras las que tenemos que empezar a cambiar ese chip y tenemos que empezar a soltar. Yo lo he hecho, pero me ha costado, lo admito. Ha sido un aprendizaje. Creo que durante el primer año... Eh, fui una auténtica leona, eh, una leona que en el que pues eso su cachorro es suyo y no deja no deja pues eso no que que, que se quede nadie con él que, que que lo toquen y bueno tampoco así no pero bueno lo estoy poniendo pues al final sí que es verdad que claro obvio iba a donde mis familiares y yo enseñaba a mi hijo no lógicamente y podían estar con mi hijo. Pero para un ratito solo, ¿vale? No, era pues eso, ¿no? ¿no? A mi marido prácticamente no le dejaba hacer nada, nada. O sea, era yo la que no le dejaba hacer nada, ¿no? Entonces es como que pienso que la mayoría de los padres tienen como una crisis, ¿no? Por decirlo así, porque es como, eh, perdona, ¿cuál es mi papel, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedo yo? ¿No? En un segundo, en un tercer plano, vas a pasar a dormir con la alfombra del perro, porque al final eh, somos nosotras. las que que realmente no dejamos hacer nada al papá, ¿no? Para empezar, empezar, me llamaba muchísimo la atención, bueno, tengo que decir que mi hijo nació justo un año antes del COVID y bueno, estoy súper contenta por ello, menos mal, y y bueno, pues yo he acudido a clases preparto, a clases posparto, y, y, bueno, pues a charlas, ¿no?, de, de, pues de todo esto, ¿no? Al comienzo de la crianza, pues el embarazo, de, de, de porteo, de lactancia. Y al final, claro, quería empaparme, ¿no?, en, en todo esto, porque quieras que no, todo era nuevo para mí y, y, y quería, pues, eh, aprender, ¿no?, todo y, 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 bueno, pues tener toda la información posible acerca de todo esto. Y, y me llamaba mucho la atención porque decía, no veo a ningún papá, ¿no?, y, y ya veías a un papá y era incluso como anecdótico, ¿no? Decías, wow un papá. Entonces, me encanta todo el trabajo que estás haciendo porque quieras que no, eh, veo que cada vez son más los papás los que quieren involucrarse, los que quieren realmente hacer el trabajo que, que, que les corresponde porque esto es un trabajo de dos, nunca lo olvidemos, ¿no? Y, y es como que no, pues eh, no, es ¿no? lo que tú decías, no incluso la enfermera pasaba de ti y toda la información uh-huh. se la daba a, a la mujer, ¿no? a, a, tu, a tu mujer. ¿no? Y, y es que eh, la sociedad misma es la que... ¿no? La sociedad, nuestros patrones, ¿no? todo lo que tenemos ya de antes ¿no? es, es prácticamente lo que creo que pasito a pasito se está empezando a cambiar. Yo te digo que creo que fue hasta el primer año, luego ya eh, ha sido un proceso, me ha costado hacer clic. Pero ese clic lo he hecho realmente y, y bueno, el papá, eh, vamos, hace muchísimo, muchísimo de, de todo y, y me encanta. Y aparte que su trabajo, obvio, o sea así. Y yo ya he soltado, he soltado y me ha costado soltar. Pero cuando sueltas, dices, wow ¿no? Es como, para nosotras mismas es como... ¿No? es ya esa relajación, esa tensión que tienes encima, esa mochila que te vas cargando, ya no está. Ya no está, porque sí. lo haces tú, lo hace el papá, y claro que se equivocará. Nosotros también nos equivocamos y lo podrá hacer diferente, pero lo hace y el, y el niño va a estar perfectamente igual de bien. Y me ha encantado, porque te has quedado dos meses con Mateo. Supongo que muchas de las que nos estén escuchando dirían. En serio, muchas yo creo que están incluso descolocadas, ¿no? El papá está dos meses solo con el, con su hijo, wow, ¿no? Y, y me encanta realmente porque porque claro que sí, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no?
1: Exacto, es algo que, bueno, siento que todo papá debería experimentar. No fue fácil, y, y bueno, estando to- los juntos no es fácil tampoco, no fue fácil. Eh, vivía completamente agotado, bueno, de perseguir a un niño de tres años por toda la casa. De, además, con, con ciertas medidas para, a la hora de comer, porque eh, tiene ciertas alergias que ha ido dejando, pero igual es, esto no lo puede comer, esto sí, esto lo vamos a probar, etcétera, etcétera, etcétera. Que, que un niño que no se quiere bañar y cuando se está bañando no quiere salir de, de bañarse. Sí, eh, no es, es, es complicado, pues yo. Yo al principio de, de mi paternidad decía que bueno, yo no le voy a poner a mí, así como esto, estos nuevos métodos de crianza, yo no le voy a poner a mi hijo pantallas, ni iPad, hasta que cumpla los dos años y tal. No, mira, agarra sí. tu iPad y déjame, porque si no estás con el iPad no puedo picar cebolla, no puedo poner a cocinar la papa, porque estás constantemente detrás de mí. Y bueno, gracias a Dios, Mateo no es de los que tiene una adicción, sino que él lo agarra media hora y después se aburre y chasquera hace otra cosa. Y yo lo escondo, eh, lo guardo. Pero si no es de esa manera, yo no podía hacer nada, no podía lavar la ropa, la, la casa hubiera sido un desastre. Fue una experiencia enriquecedora y enloquecedora, pero que disfruté muchísimo. Y cada vez que mi esposa se vaya de viaje, por el tiempo que sea, yo puedo estar con, con nuestro hijo y ella se puede ir tranquila. Los papás que queremos ser papás somos como un pez azul en un estanque lleno de peces amarillos. Somos súper raros dentro de la comunidad de, de la maternidad paternidad. Yo en Panamá, yo, yo porteaba a Mateo. Y cuando me veían en la calle porteándolo, se asombraban. Y había mujeres que se me acercaban y me decían, wow, te felicito por portear a tu hijo. Y hay muchos otros hombres en otros países de Latinoamérica que lo hacen, que portean y lo disfrutan. Yo lo disfruté muchísimo, fue una experiencia maravillosa. Mi marido también ha que, mucho. Sí, sí.
0: Y cada vez más, y, ¿eh? Cada vez veo a más hombres portear a mujeres Ajá. Hombres. Me
1: encanta, de verdad. Cada vez somos más. Pero seguimos siendo... Eh, raro pues sí. es como lo que yo digo lo que yo digo en mi video de Instagram soy un papá bloguero en un mundo de mamás blogueras sí. lo que abundan son las mamás y mamás que van van siempre sobre lo mismo no sobre eh, es como un punto de vista compartido en, en general yo particularmente hay hay eh, dentro de, de ese mar de mamás no veo muchas cosas como que nuevas como que diferentes sino lo que dice eh, esta mamá lo dice esta mamá lo dice esta mamá, quizás la variación es entre las que están, eh, son recalcitrantes con la lactancia materna exclusiva, tan recalcitrantes que pueden hacer sentir mal consciente o inconscientemente a una mamá que no quiera o no pueda dar lactancia materna exclusiva. Están las otras mamás que son más relajadas, las mamás que son más eh, cerradas, las mamás que son más divertidas, las que son las que hacen manualidades, las que hacen eh, loncheras, las que hacen recetas, pero siempre lo mismo. Mm. Siempre lo mismo. Claro, con unas fotos maravillosas o unos reels súper cómicos, eh, pero siempre va sobre lo mismo. Entonces ver a un papá, la opinión de vista de un papá es súper eh, diferente. Porque bueno, se ven las cosas desde, desde otro punto de vista. Yo también estoy hablando mucho ahora de sexo en mi cuenta porque... Bueno, me di cuenta de que tener sexo cuando se tienen hijos es prácticamente una misión imposible. Y para mí el sexo es el 50% de una relación sana y feliz. No, no es ni más ni menos que, otras co- que otra cosa. Es el 50%. Y si una pareja no tiene sexo, no va a llegar a mucho. O, o no va a, a subsistir y, o a sobrevivir porque, bueno, es una necesidad básica del ser humano. Y cuando sees papá es muy difícil, porque estás muy cansado, porque tu pareja está muy cansada, porque llega el momento y tienen la oportunidad y no, no hay dónde, porque temen que el niño se despierte y los vea, o porque nada, yo quiero dormir, yo prefiero dormir. Cuando duermo sueño que tengo sexo y ya. O sea, mi organismo ya entiende que yo tuve un sueño erótico y listo, no necesito más nada. Y las mamás no hablan de eso.
0: No es una cosa ¿Ves? que se hable a la, así, de como tú lo estás... Eh, pues eso, ¿no? Hablándolo tranquilamente, como, como, como ahora mismo Exacto. estamos... Exacto. Sí. Que tú, que,
1: tú, que tú pongas ese tema ahí en el aire y crees un debate y una discusión y la gente diga, bueno... Sí, sí la, gente,
0: la gente se, pues echa, se echa las manos a la cabeza en plan de, ¿pero este que me está hablando de sexo? Sí, sí, totalmente Exacto. de acuerdo.
1: Sí. Pero es súper... Es yo considero que es súper importante como que hablar de eso porque es algo que, 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 que hace que, bueno... Además de que liberas endorfinas y te relajas y es el mejor ejercicio cardiovascular que puedes hacer y te quita el estrés y el dolor de cabeza, es algo súper importante para una relación. O sea, y, 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 a, y a mí me pasó, y yo lo hablo desde mi experiencia.
0: ¿Y qué, qué muy hiciste para, para avivar esa llama? Porque las madres estamos bueno, muy cansadas, Andy, lo siento mucho, pero estamos muy cansadas.
1: Así es, no, sí están cansadas, <risa> pero hay que encontrar un momento para para hacerlo, y para hacerlo bien, porque si es hacerlo por hacerlo, no sirve, porque a mí me gusta que ambos tengamos orgasmos. Este Es, bueno, reconfigurar tu calendario, y ok, vamos a tener una cita este día, y este día vamos a hacer, no, cuando el niño se duerma, nosotros vamos a, a tomarnos un vino, a poner una música eh, que nos ponga de humor, a bajar las luces, y suácata, a amarnos, porque... Lo, lo queremos, lo necesitamos y tenemos que cons- conseguir nuestro espacio. Cuando un hijo nace, nos volvemos padres, obviamente. Dedicamos la mayor cantidad de tiempo a, a nuestro hijo, pero necesitamos un tiempo para nosotros. Como persona, un tiempo en pareja y un tiempo cada uno en su espacio. Por decirlo de alguna forma, a mí me gusta armar legos. Entonces mi tiempo es, bueno, yo voy a armar mi Lego, a mi esposa le gusta ver series, bueno, a lo mejor yo veo algunas series con ella, otras no, pero bueno, tú puedes ver sola tu serie, a ella le encanta hacer ejercicio, yo no soy mucho de hacer ejercicio, pero bueno, quita tu tiempo para que tú hagas tu video a lo, a lo Jane Fonda, y yo me gusta hacer Lego, me gusta jugar videojuegos, etcétera, ese es nuestro tiempo, eh, individual y bueno, está nuestro tiempo de pareja que tenemos que hacer cosas pues de pareja sí, es difícil, pero si sí se puede, yo he dado algunas recomendaciones ministra de que bueno, este, cuando ustedes se pongan una cita, ese día esa cita porque muchas veces pasa que bueno, si va, este día va a ser nuestra cita y después le damos largas y le damos largas, no mañana, no mañana, no mañana y ese mañana pasan seis meses y así no se puede, entonces, entonces yo creo que también es un tema que hay que, hay que tocar sí. Eh, más y de lo que hablar más, porque se le pueden dar tips a ciertas personas que la estén pasando negras con eso, para ayudarlos a reencender la llama de la pasión en, en su relación.
0: Sí, la verdad es que al final luego es como mmm, una rutina, ¿no? Ya vas pasando otro día, no, es que estoy muy cansada, no, déjame, es que estoy muy cansada, y ya lo vas normalizando, ¿no? Y al final los dos, pues vais diciendo, pues, eh, pues cada uno, pues eh, aunque, aunque realmente pues, pues le gustaría, ¿no? Realmente pues eh, tener un momento para, tanto para, para la pareja, ¿no? Porque al final quieras que no, pues eh, se desgasta muchísimo y, y es lo que tú dices, ¿no? Es eh, tu tiempo únicamente para, para tu hijo, pero vosotros también, la pareja también se necesita pues eh, revivir un poquito esa llama, tener una cita. Y, y a mí me encanta cuando, cuando dejan lo, los bebés con, con los abuelos y, y, y oye, y la pareja pues eh, se pues, eh, tiene su, su momento, ¿no? Que es que es necesario, uh-huh. es totalmente necesario. Y si no, lo que tú dices, pues mira, esperar a que el niño se duerma y, y tener tu momento, ¿no? Y, y siempre, siempre, Bien. siempre va a haber eh, lo que tú dices, no, pues venga, yo también estoy cansado, pero para un ratito, no, pues ya está, <risa> claro. Pero, pero lo bueno es eso, ¿no? Lo bueno es no dejar pasar otro día, un día, otro día, porque al final es como que eh, la propia pareja ya pues, lo normaliza y, y ya pues... Dice, bueno, es así, ¿no? Somos padres y ahora mismo pues no tenemos tiempo para esto, ¿no? Cuando para cuando siempre, siempre se puede buscar un momento, un ratito para, para reavivar ese amor, ¿no? Por decirlo así. Tal cual. Me encanta, de verdad. De verdad que me encanta... Eh, el que saques este tema por lo que tú dices, ¿no? Yo sí que lo hablo, sí que es verdad que no son cosas que yo no evito hablar, porque para mí es una cosa totalmente normal, ¿no? Pero claro, no lo hablo públicamente. Y hoy cuando, cuando vi que, que lo hablabas en, en tu cuenta, me, me pareció maravilloso, porque dije, ole, ole y ole. Alguien que es que por eso me encantó, porque dije, normalizas las cosas y hablas de, de, de lo que ocurre realmente, ¿no? Porque, porque no, lo lo escondemos, es que son cosas que pasan y las escondemos no cuando no, eh, pues se normaliza pues, háblalo tranquilamente, háblalo con tu pareja, claro que sí, incluso esto de, de, de que tú ejerzas como padre, eh, muchas de las mujeres ya como como pues sus padres lo, lo vivieron así, como su entorno lo está viviendo así, ella normaliza esa situación, entonces ya cuando, pues como eh, el reel que subiste, no realmente no me encantó, porque es que eh, te vienen la, las mujeres y te dicen, qué, qué bueno que, que estás ayudando a tu mujer, ¿no? Jo, qué, ¿Qué padre más, más, más grande que esté ayudando, ¿no? Y es como que, ¿no? Cada vez que oyes esas cosas, ¿no? perdona, pero si es que es su papel, es, es el papá, ¿no? Es lo que tiene que hacer realmente, ¿no? ¿Qué, qué ayuda? ¿Ni qué? ¿Ocho cuartos, ¿no? Pero es así, somos nosotras las primeras las que nos callamos y las que... Y las que ya hasta damos por hecho que el papel del papá no es otro que estar ahí de, de jarrón, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Y, y, y ya está de florero y punto, pelota. Y, y nosotras asumimos que tenemos que llevar el, el, el 95, 8 o casi el 100% de, de, de la crianza, ¿no? Cuando, cuando esto no es así. Somos nosotras las que realmente tenemos que cambiar y, 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 y resetear nuestra mente, es así.
1: Mm. Sí, tal cual, o sea, soltar, soltar la rienda. Soltar la cuerda para que el hombre haga más cosas que seguramente la, la, las quiere hacer, pero bueno, es eso, si hay una persona atrás dando lata, 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 y esto no se hace así, va es de otra manera, pero yo lo hago así, pero ah no, mira que hazlo tú, hazlo tú y ya, y no, déjame tranquilo porque yo no quiero estar con ese dolor de cabeza constante. Es
0: así, nuestro dolor de cabeza. Y para terminar, Andy, porque bueno, eh, esto daría para, para vamos, eh, programas y programas realmente, porque podríamos hablar de tantas, tantas <risa> cosas. Que, ¿Qué consejo le darías a, a un papá que, que realmente, pues, eh, ¿no? Es como tú y, y, y bueno, pues quiere, quiere hacer el papel de papá, ¿no? Realmente. Y que, bueno, se puede encontrar como una leona como yo y con, y con mamás que, que realmente, pues, somos... Eh, pues muy acaparadoras con, con, con nuestros hijos.
1: Bueno, yo creo que el, el, el consejo que le puedo dar es que tiene que tener, debe llenarse de paciencia, pero entender que la paciencia se agota, o sea, que no es un recurso natural, eh, eterno eh, e infinito, que uh-huh. se agota, eh, debe, bueno, eh, si, si vas a ser papá y, y quieres eh, lo estás planificando y es, y es deseado y quieres hacerlo con tu pareja, con tu esposa. Bueno, sentarte a hablar con ella y explicarle: Bueno, yo como papá quiero ser así. Y que tú me des a mí eh, la oportunidad, pues, de, de hacer cosas. Porque las mujeres en, en su ADN vienen con eso de que ellas, bueno, saben todo sobre, sobre los hijos. Porque sí, so, o somos woman Somos superwoman porque jugaron a la casita cuando eran pequeñas y tenían un bebecito que, que lo cambiaban o porque cuidaron a, a sus sobrinitos pequeños o sus primitos pequeños y entonces ellas creen que tienen todo eh, resuelto y no es así eh, eh, este, este hombre que quiere ser papá bueno a dar a entender yo quiero ser papá y quiero ser este tipo de papá y quiero que entre los dos como pareja, como equipo que somos lo, lo logremos va a, llegar mom- va a haber momentos en que tú no me vas a querer dejar hacer cosas o no vas a sentirte confiada en que yo haga cosas, pero tienes que dejarme hacer, porque de esa manera yo voy a aprender, porque bueno, la paternidad no se aprende en la universidad, uno no saca un título de eso, eh, no, no hay una clase que te enseña cómo ser papá, yo voy a aprender de mis propios errores en mi experiencia, pero nadie va a, a tener a ese niño mejor cuidado y ni lo va a proteger mejor que yo. Ni lo, ni lo va a amar más que yo. O sea, lo va a amar igual que lo amas tú, pero nadie lo va a amar más que nosotros. Este, entonces, bueno, déjame hacer. Pero para llegar a ese punto hay que armarse de mucha paciencia, hay que tener muchas conversaciones, este, a veces conversaciones con, con copas de vino y botellas de vino, bastantes, para entendernos, porque es, es difícil. Eh, a veces es difícil. Bueno, yo siempre he escuchado que uno... De verdad, de verdad se da cuenta si amo a una persona o no cuando empieza a vivir con ella. Cuando empiezan todas esas, 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 esas rutinas que tiene esa persona, que hace sola, cuando, hace, cuando vive con otra persona, la sigue haciendo como de deja un vaso en la, en la mesa. Y bueno, yo quiero que dé el vaso en la mesa, yo quiero que lo ponga aquí, lo, fríe, lo lave, lo guarde. O yo que dejo la, la, la ropa desordenada. Se me posa, bueno, pero arregla tu ropa, pero déjala ahí. No te hace mal a ti. No está haciendo nada, déjala ahí y yo la arreglo cuando la arregla. Y bueno, no, es entender que ese tipo de cosas puede eh, molestar a la otra persona. Entonces es hablar, es hablar de lo que quiero hacer y, y, y qué quiero como papá. Qué tipo de criado que a lo mejor uno quiere criar de una manera y el otro quiere criar de otra, entonces es mucho de negociación.
2: Uh-huh.
1: Y, y es entender y tener claro eso antes de o durante los nueve meses, porque ya después de que el niño nace, ahí no hay cómo, va uno a la, a la velocidad del rayo, y es resolver, 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 entonces tener eso listo, antes de que ese niño salga de esa barriga,
2: uh-huh.
1: paciencia, 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 y bueno, tener siempre la, la mejor disposición, la mejor, no dejar que el cansancio, saque lo peor de nosotros Total. en el sentido de nuestra amargura porque estamos cansados yo antes dormía 16 horas y ahora duermo 4 y eso me amarga o dejar las cosas que toda pandemia problemas del trabajo el tráfico eh, se fue como aquí en Venezuela se fue la luz se fue el agua y tal dejar todo eso afuera y en la casa con el esposo y el niño ya, sí, sí o, o tratar de que los problemas sean los más cotidianos posible dentro de la casa y resolverlo siempre de, de la mejor forma, porque yo entiendo que cuando uno está cansado y, y estresado, bueno, uno resuelve todos los gritos y es algo que yo no hago, uh-huh. pero es algo que yo me di cuenta de que yo puedo entender, yo, yo jamás le estoy consciente de que no le voy a levantar la mano a Mateo, aunque he estado cerca, cerca, pero retrocedo estratégicamente, respiro profundo y bueno, no. Pero no puedo juzgar, me he dado cuenta que no puedo juzgar a un papá que lo haga. Si lo hace por hobby, bueno, no. o sea, debe ser preso. Pero si lo hace porque estás reventado de cansancio y quieres descansar y tienes a tu hijo atrás, taca, 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 y tú le dices, oye, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, el niño sigue, 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 no, bueno, ven acá, pam, pam, chao. Yo puedo entender eso, no puedo juzgarlo. porque no estoy en los zapatos de ese papá? Y me he dado cuenta de que también hay muchas cuentas de maternidad que directa o indirectamente juzgan ese tipo de comportamiento, o sea, ¿lo haría yo? No, ¿lo puedo juzgar? No, porque yo no sé qué está pasando por la cabeza de esa mamá y ese papá, ¿lo juzgar? Si es por hobby, bueno, sí, si es por hobby sí, es despreciable, pero si es una broma de que te, te venció tu frustración, ok, pero tú entiendes que y mucho, muchas mamás me han escrito y que, mira, mira, si yo por un momento de frustración lo hice pero ah, me sentí la peor mamá del mundo y me arrepentí, fui a pedirle disculpas a mí, o bueno, ok, yo a, acepto eso, no acepto que le estés pegando eh, constantemente las 24 horas al día, pero hay muchas cuentas que yo he visto que bueno, que no. Igual como te decía, de que hay, hay mujeres de que si tú no diste teta, eres una mala madre.
2: Uh-huh.
1: Si, pa, si diste fórmula, eres la peor y no entras dentro de nuestra cofradía. Yo creo que no juzgar, no juzgar porque uno no sabe qué vive cada mamá y cada papá este Y bueno, paciencia y tener las cosas claras desde de, de, de un principio y nada, llenarse pues del de, de amor más grande, porque el amor más grande de mi vida es mi hijo, es nuestro, son nuestros hijos. Y es lo que nos, nos produce pues felicidad y el, el guiarlos por, por el mejor camino posible. Todo, todo papá y toda mamá quiere que su hijo sea un hombre o una mujer de bien y que sea feliz
2: uh-huh.
1: ya. eso es lo, lo, lo que le puedo decir a, a los padres actuales a futuros padres y madres también que, que se gocen sí. su maternidad y su paternidad de la mejor manera
0: totalmente de acuerdo contigo pienso que, que la comunicación es sumamente importante en todo el proceso tanto en el embarazo como cuando, cuando ya se tiene el bebé pero súper importante es eso, es sentarse y decir, pues, eh, mira, esto es lo que, lo que yo quiero, lo que me gustaría, que bueno, que luego hay una serie de expectativas y que luego totalmente pues, se van cambiando sobre la marcha, ¿no? Sobre, sobre este aprendizaje de, del universo, eh, pues sí. eso, mamá, papá, se, se van cambiando y se van, ¿no? Se van haciendo sobre la marcha, pero sobre todo creo que es lo, lo primordial, ¿no? La paciencia que es, eh, vamos, al final nosotras, pues tanto en el embarazo como después, eh, nuestras hormonas suben y bajan y, y realmente pues hay unos cambios brutales, brutales y, y realmente creo que el hombre tiene que estar ahí, nuestra pareja eh, tiene que estar ahí para, pues para acompañarnos en todo momento y, y bueno, pues eh, tanto si es lactancia materna como si es eh, fórmula. Siempre lo que tú dices, hay un montón de que hacer es que hacer. Siempre hay cosas que uh. hacer en casa. Siempre. Y, y bueno, pues si una mamá pues, lo está pasando mal por, por, porque pues, realmente pues, se quiere tirar la toalla y quiere seguir dando pecho, pues qué mejor que la pareja, no para seguir apoyándola. Esa mamá que no duerme, que, que no descansa, qué mejor que la pareja para decir, bueno, pues déjame al niño, descansa, haz lo que quieras. Ten el Exacto. momento que necesites. Y lo que tú dices, no, no llegar a esos extremos de, de, de estar realmente pues, estresado, ¿no? porque realmente pues, no duermes, y al final pues, lo, al, repercute todo ese comportamiento en la crianza de tus hijos, obvio. ¿no? Si tú estás sosegado, tranquilo, tus respuestas hacia tu hijo serán totalmente diferentes que si estás sin dormir, estás estresado y estás como un tigre. ¿no? Obvio que cualquier cosa que haga tu hijo vas a saltar, y y vas a darle pues incluso hasta una cachetada ¿no? entonces pues eh, eh, lo primordial es que una persona esté pues eh, totalmente tranquila yo mira, mira con lo que decías de la cama, el no, no, no yo mira pues intento cambiar esas cosas y decir bueno pues bájate bájate, realmente ha habido un un cambio brutal en mí porque he aprendido muchísimo, he estudiado muchísimo y sí que es verdad que en ese sentido hay días, hay días obvio que hay algún día pues que que has tenido un día, pues un poco más enrevesado y quieras que no, no, no pues tu impulsividad quieras que no sale un poquito más, pero bueno, uh-huh. pues, lo que tú dices, respiras, reculas y, y dices, vamos a ver, stop. Ya cuando intenta, cuando alzas la voz, yo hago la de baja el volumen, no, bájate de ahí que es peligroso o intento, no, pues cambiar el chip en ese sentido, no. Y, y, y bueno, yo hablo muchísimo, muchísimo con mi hijo. Y, y realmente la comunicación es primordial, tanto como con la pareja como con, con tu hijo. Y yo hablo de mi día con mi hijo, porque hay muchas personas que dicen mmm, que esto sería para otro, ¿no? pero simplemente quiero dar un, un, un mini resumen, o sea, tú cuenta a tu hijo cómo te ha ido a ti el día, cómo te sientes tú realmente. De esa manera tú estás comunicándote con tu hijo, tú le estás expresando tus sentimientos a tu hijo. Entonces, de esa manera, tu hijo se abrirá a ti. Pero si tú no dices nunca absolutamente nada y únicamente le estás preguntando vale. a tu hijo, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿no? Me, muchas madres me dicen, jo, es que mi, no tengo comunicación con mi hijo, únicamente recibo monólogos. Vale, pero ¿qué haces tú con tu hijo? ¿Qué comunicas tú a tu hijo? ¿Qué conversaciones claro. le das tú a tu hijo? Es imposible que tu hijo se abra a ti si tú no te, a, a, te abres a él. ¿no? Entonces, esto es, al final... Pero es un aprendizaje, es un continuo aprendizaje, ¿no? No deja de ser, eh, al final, quieras que no, pues una etapa, otra, otra, ¿no? Y lo que tú dices, pues al final. Pero me encanta, de verdad, eh, te agradezco muchísimo que me hayas eh, dado esta oportunidad, que que hayas estado en este programa, porque yo creo que muchas de las personas que nos van a escuchar, pues van a sentirse súper identificadas con todo lo que hemos hablado aquí. Así que, bueno, si quieres dejar tu, tu cuenta para que te sigan por allá, si, quieres, eh, si tienes cualquier dirección a la que se dirijan para que, pues, si tienen cualquier duda.
2: No,
1: gracias. Primero, gracias a ti por, por la invitación, por, por pensar en mí para conversar. La, la verdad, siempre me gusta cuando la gente eh, piensa en mí para, para hablar, porque me encanta hablar. Este, me pueden buscar por arroba un y piso. Eh, ahí pueden escribirme o preguntarme cualquier cosa. Yo siempre respondo. La gente siempre se sorprende porque yo respondo. Yo, pues, yo siempre respondo porque eh, si me estás escribiendo, debo responderte. No soy como otras personas que uno les escribe y no responden nunca. Yo me tomo, eh, y siempre me ha gustado, pues, responderle a la gente porque si, se toman algo de su tiempo para escribirme, yo debo sacar de mi tiempo para responder. Eh, y ahí estamos, eh, dando la, la buena pelea por eh, reivindicar el buen nombre de los papás, en eh, principio aquí en, en Venezuela, en Latinoamérica y que, va a nivel mundial.
0: De verdad que, que muchísimas gracias y, y bueno, a seguir, a seguir caminando y a seguir de verdad eh, pues haciendo lo que haces porque, porque estás aportando tu granito de arena y ese granito de arena... Paso a paso realmente yo creo que, que va a llegar a más papás y a más mamás, como es en mi caso. Y realmente va a haber un despertar, un despertar porque, porque hay que cambiar mucho las cosas. Y, y bueno, paso a paso se está haciendo y gracias sí, a personas poco, poco. Como, como, como vosotros más, más todavía. Así que de verdad, que un placer tenerte en el micrófono de mamá.
1: No, el placer ha sido todo mío y muchísimas gracias. Y bueno, ojalá se repita en una próxima oportunidad.
0: Sí, sí, yo ya sabes que este programa está abierto a todo el que quiera y de verdad que he tenido invitadas que que han estado varias veces por acá así que yo, vamos encantadísima, de verdad Gracias. Un placer, Andy Chao. Chaito. Y hasta aquí otra entrevista más, espero que este súper papá molón os haya encantado y y realmente creo que, que muchas y muchos os habéis sentido identificadas, identificados con su historia y con todo lo que ha contado, y y bueno, pues eh, es así, ¿no? Al final eh, el papá muchas veces eh, queda en un segundo plano, pero somos nosotras, ¿no? Las que realmente lo hacemos sentir así, ¿no? Porque muchas veces es él el que sí que quiere apostar, el que sí que quiere ayudar, pero somos nosotras las que no le dejamos, ¿no? En otras ocasiones no, en otras ocasiones sí que es verdad que, que nosotras, eh, vamos, delegamos y, y nos dejamos ayudar, ¿no? Pero yo creo que es más el porcentaje en el que nos convertimos en leonas, ¿no? Realmente, que, que pues eso, ¿no? En, en, el, en ese 50%, en 50-50 y dejar de hacer a él, ¿no? En otras ocasiones también hay que decir que el papá se lava las manos todo lo que puede y más, ¿no? Siempre que que lo haga la mujer, pues mira, él se va a ver la televisión, a ver su partido de fútbol y y nada, se libra de de todo lo que sea, pues ser papá, ¿no? Y muchas de las de las mujeres pues realmente llegan a a quemarse, ¿no? Al final, porque realmente quieren que que el papá ejerza de, de papá, ¿no? Pero no lo hace. Y realmente como esto no se habla, muchas veces se deja pasar, se deja pasar y se va pues arrastrando ese peso más en la mochila, ¿no? Y muchas eh, se callan, ¿no? Se callan y, y siguen tirando del carro, ¿no? Cuando realmente pues eh, lo que se necesita es una comunicación y lo que se necesita es decir, bueno, eh, tú también eres el padre, por lo tanto necesito tu ayuda y, y necesito que ejerzas como tal, ¿no? Necesito que Necesito descansar, necesito, necesito que le cambies, necesito que, que seas padre. Eso es lo que necesito, ¿no? Y muchas veces, pues, pues es, las mujeres se callan, se callan y siguen, y siguen caminando y siguen arrastrando todo esto en la mochila, ¿no? Cuando, cuando realmente, pues, pues, no, no, no hay que hacerlo y, y hay que hablar las cosas, ¿no? Y hay que hablar y hay que comunicarse como, como, como bien ha dicho Andy no por lo tanto pues eh, hay, hay infinidad de casos no hay infinidad de casos en, en el universo madre en el universo padre pero pero todos y cada uno de ellos pues eh, tienen que tienen que comunicarse y tienen que pues que cada uno pues no pues ponga las cartas sobre la mesa y diga realmente pues lo lo que necesita no en este caso. Pero bueno, ya te digo que ya os digo que cada vez se está cambiando más este, esta manera de pensar y, y me encanta porque, como bien he dicho, yo también fui una de ellas. Me costó, me costó cambiar el chip, pero lo hice, lo hice, gracias. Gracias que lo hice. Y, y bueno, pues al final es un no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Al final siempre vas aprendiendo y. Y cuando vas soltando es cuando realmente te vas relajando, ¿no? Cuando vas soltando y vas diciendo, hazlo tú, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo puedes hacer incluso mejor que yo. Te puedes equivocar, igual que yo, claro que sí. Pero en eso está eh, la pareja, para eso está la pareja, para eso está el papá, para eso está la mamá. Y y como bien digo, es un 50-50, claro que sí. bueno Espero que, que este papá haya escuchado esta entrevista y, y bueno, pues eh, en lo que pueda, pues iré aportando más cosas sobre papás y, y bueno, y brindándoos información y que, y que este programa pues, eh, pues sea de, de vuestro agrado, ¿no? Y seáis vosotros realmente los que los que decidáis qué temas, qué temas sois, los que queréis escuchar, escribirme, de qué queréis que hable. Y vuestros deseos serán órdenes. Claro que sí. Bueno, espero que tengas una semana maravillosa, magnífica y que que disfrutes. Disfrutes del día a día y que disfrutes de de tus hijos, de tu pareja, de cada amanecer, de cada atardecer, de cada anochecer. Y, Y que sonrías. Que sonrías todo lo que puedas. Claro que sí. Te espero el miércoles que viene, te mando un besazo, te mando un fuerte abrazo y nada, no me falles. Un besito, chao, chao.